0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. E o título da minha mensagem hoje é Quem é este? Eu gostava de ler com vocês em Marcos 4, 35 a 41, que diz assim E eu gostava que vocês prestassem atenção ao texto que nós vamos ler. Diz assim, naquele dia, ao anoitecer, já estava a ficar de noite, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de tal maneira que este ia enchendo de água. E se você era a primeira a saltar para fora do barco, aliás, eu não ia no barco, digo-vos já. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Coisa fantástica, não é? Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importas que morramos? Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Uma história fantástica, não é? Não concordam? É. Três factos sobre as tempestades. Em primeiro lugar, as tempestades são inevitáveis. Elas existem, são bem reais e elas estão bem presentes na nossa vida. Elas chegam a todos, desde aqueles que vivem nos grandes palácios até aqueles que vivem no simples t Desde um grande milionário ucraniano, que podia não estar no meio da guerra, mas que decidiu deixar a sua grande casa e ir juntar ao povo para se combater, vestir um vestido de combate e juntar-se ao povo. Porque as tempestades são inevitáveis. Elas chegam aos mais inteligentes, aos menos inteligentes. Não há forma de nos blindarmos das tempestades. Não existe forma de nós vivermos numa redoma de vidro e nos protegermos delas. É impossível. A vida não acontece num parque de diversões. Eu não sei se vocês já repararam. Nós atravessamos desertos bem quentes, vales bem profundos, corredores bem longos da nossa vida. Enfrentamos lutas, provações, dificuldades, provas. Em segundo lugar, as tempestades não são apenas apenas inevitáveis, elas são imprevisíveis. Elas não nos lançam um aviso de recepção, era tão bom, não era? Nós tivemos uma app no nosso nosso telemóvel que dissesse assim, estás prestes a receber uma prova, estás prestes a receber uma tribulação. Quem é que gostava disso? Eu adorava. Eu adorava que Deus criasse uma app celestial em que dissesse assim, olha Sidale, a seguir vais receber uma prova, a seguir vais receber uma aprovação. Era fantástico. Não concordam comigo? Sabem? Eu nem acredito, e estamos a falar acerca da imprevisibilidade das tempestades na nossa vida. Eu nem acredito, praticamente dois anos depois de quase nos vermos livres de um vírus, nós estamos abraçados com uma guerra na Europa. Quem diria? que passado dois anos nós iríamos enfrentar esta situação, porque as tempestades são imprevisíveis, certo? Concordam comigo? Elas são imprevisíveis. E eu hoje estava a pensar, senhor, eu não quero fevereiro de 2024. A gente cancela o mês de fevereiro porque parece que andamos sempre aqui em fevereiros. Não quero. E o senhor, apaga, não quero o mês de fevereiro. Mas sabe uma coisa que eu vos digo nesta manhã? As tempestades, elas também são pedagógicas. Por tudo o que vem à nossa vida, por mais escuro que seja, por mais fora do controle da nossa vida que esteja, isto não está fora do controle de Deus. Deus tem um plano e aquilo que parece que vem fazer para naufragar a tua vida, há sempre alguém que vai lançar a sua mão e te vai levantar do naufrágio e que não te vai deixar naufragar. Isto é aquilo que eu vos quero dizer nesta manhã. Há sempre um Deus que no meio da nossa tempestade Ele lança a sua mão para nos resgatar. As tempestades não vêm para nos destruir. As tempestades vêm para edificar a nossa confiança no nosso Deus. Qual o contexto deste texto? Jesus passou todo o dia a ensinar, a pregar e quem faz isto sabe, eu já dei aulas e às terças-feiras tinha 300 alunos. E quando chegava ao final das aulas, eu não conseguia ouvir barulhos. Tal era o cansaço. Por isso é que eu fiquei com a voz assim, já estão a perceber. Jesus estava exausto, ele entra no barco, agarra numa almofada, vai para a popa, a parte de trás do barco onde está o leme, deita-se e dorme. Mas antes dele adormecer, ele dá uma ordem aos discípulos e diz, passemos para o outro lado. E de repente, enquanto eles vão, uma ordem de Jesus, o mar flete. E quem gosta de fazer surf não gostaria daquele mar. O mar flete, tudo calminho, os discípulos, Jesus a dormir. Eu até acredito que os discípulos disseram uns aos outros, olha, não digas nada, deixa Jesus dormir. Ele está tão cansado, deixa-o dormir. Olha, deixa Jesus dormir. E tudo ali na boa, não sei se Jesus ressonava ou não, só que o meu marido ressonava. Jesus no barco, ali assim, tudo muito bem, tudo a andar. De repente surge uma tempestade. Começa-se a ouvir assim o vento, a uivar, as ondas ali, de um lado para o outro. E aquilo eram homens, os discípulos eram pescadores, habituadíssimos a tempestades. Tudo bem, tudo na boa, tudo sem problemas. Era a tempestade, eles habituados à tempestade, sem grandes stress. Mas o mar começa a ficar cada vez mais revolto. As ondas ficam cada vez mais fortes. O vento sopra com cada vez mais força. O barco é atirado de um lado para o outro. O barco começa-se a encher de água. Era aqui que devia ter passado o vídeo. Obrigada, malta. mais, o mar fica revolto, as ondas mais fortes, o vento sopra com mais força, o barco é tirado de um lado para o outro, o barco começa-se a encher de água e no meio daquela circunstância os discípulos vão ter com Jesus e fazem uma pergunta, aliás este texto tem três perguntas importantes, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus e ele diz, Jesus, Jesus não te importas segunda pergunta deste texto porque estão com tanto medo pergunta Jesus aos discípulos a terceira pergunta deste texto quem é este Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre tu não te importas Esta é a minha pergunta, é a tua pergunta, é a nossa pergunta. Quando nós enfrentamos as tempestades da nossa vida, quando nós enfrentamos os imprevisíveis, quando nós enfrentamos aquilo que nós não estamos à espera, esta é a pergunta que sai da nossa boca. É a pergunta da nossa angústia, da nossa vulnerabilidade, das nossas fraquezas. Jesus, tu não te importas. Jesus, tu não te importas com o que está a acontecer. Jesus, tu não te importas com o meu marido me ter deixado. Jesus, tu não te importas com o meu desemprego. Jesus, tu não te importas. Isto não te importa. Não estás a ver a minha dor. Não estás a ver a minha aflição. Não estás a ver o meu perigo. Ei, Jesus, tu não vais fazer nada. Não te importas. Ei, Jesus... Tu não te importas? Eu já fiz esta pergunta a Deus. Deus, tu não te importas? Tu não vês o que está a acontecer? Tu não te importas? Mas sabem, havia algumas coisas que não estavam bem resolvidas na mente deles. Sabem, eles não estavam a conseguir conciliar a obediência à ordem de Jesus. Passemos para a outra margem com a tempestade que estavam a enfrentar. Sabem, é fácil nós entendermos a tempestade de Jonas. Afinal, Deus deu-lhe um destino, um propósito, e Jonas desobedeceu completamente, e quando ele desobedeceu completamente, surge a tempestade. E nós dizemos, ah, quando nós desobedecemos, vem a tempestade, não para nos destruir, mas para Deus nos voltar ao caminho. Sempre que vem tempestades à nossa vida é com este propósito, não para nos destruir, mas para nos fazer voltar ao caminho. E nesta altura nós esperamos uma tempestade. Mas e quando vem aquelas tempestades em que nós estamos a obedecer a Deus, nós estamos a dar, nós estamos a servir, nós estamos a contribuir e de repente surge uma tempestade na nossa vida? Que era o que estava a acontecer aqui. Eles obedeceram a uma ordem e apesar de terem obedecido à ordem, a tempestade dela ainda assim apareceu. E nós muitas vezes pensamos, se eu obedecer... A tempestade, ela não aparece. Mas deixem-me que eu te diga nesta manhã, tu podes obedecer e ainda assim a tempestade surgir. Mas isto não quer dizer que tu não estás a obedecer, não quer dizer que tu não estás no caminho, quer dizer que Deus vai fortalecer a tua fé e tu vais chegar ao outro lado do lago. Tu vais chegar ao outro lado do lago. Sabem a segunda questão que apareceu na mente dos discípulos? Era a urgência deles, com a demora de Jesus, em fazer alguma coisa. Porque o que é que Jesus estava a fazer no barco? A dormir. Quem dorme não está a fazer nada, certo? Tirando meu marido que às vezes fala, expulsa-me quase para fora da cama, faz essas coisas todas, mas sabem? Como é que era possível numa situação de necessidade urgente? Alguma coisa que era urgente tinha que ser feita naquele momento, naquela altura. E Jesus, ele não estava a fazer nada, até parecia que estava a brincar com eles. Ele deitou-se a dormir. Quem é que se deita a dormir quando nós estamos numa tempestade? Quem se deita a dormir quando tu enfrentas uma tempestade? Quando eu enfrento uma tempestade? Sabem tantas vezes nos desertos da nossa vida... Nos corredores longos, parece que dentro de nós sai este clamor. Mestre, não te importa e parece que a sua demora, a sua resposta, nunca mais aparece. Lembram-se quando quando Marta enviou alguém a Jesus para lhe dizer, olha o teu amigo Lázaro está muito ente, por favor vem depressa. E Jesus esperou até que o seu corpo estivesse enterrado, para finalmente ele aparecer. E a primeira coisa que Marta, quando vê-lhe, diz, Marta não diz, Shalom, que era paz. Marta diz, se tu estivesses aqui... Ei, onde está o teu relógio, Jesus? Se tu estivesses aqui, se tu tivesse chegado há quatro dias antes, se tu tivesse estado aqui, se tu tivesses vindo mais cedo, se tu tivesses feito alguma coisa. E deixa-me que eu te diga nesta manhã, se calhar estás aqui, estás a aguardar um milagre de Deus, uma resposta de Deus às tuas orações. E eu gostaria de te dizer hoje, Deus nunca chega atrasado. Quando parece que ele está atrasado é porque ele está a fazer mais e está a fazer melhor para a tua vida. Quando parece que ele está atrasado, ele está a fazer mais e melhor para a tua vida. Continua a querer, continua a falar as promessas de Deus. Não desistas porque o milagre, ele está a caminho. Pode parecer morto, pode ser a mal, mas eu conheço alguém que venceu a morte e eu conheço alguém que pode mudar completamente o rumo da tua vida, transformar em vida aquilo que é a morte. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Criador. O seu relógio funciona de forma diferente da nossa. Tem uns ponteiros diferentes, um ritmo diferente. É o ritmo do céu. Mas sabem, no ritmo do céu, tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece quando Ele determina. E não há nada que possa impedir Ele de fazer alguma coisa na tua vida e na minha vida. A resposta virá. Continua a crer. Continua a orar, não desistas. Continua a crer, continua a orar, continua a crer em Deus, continua a crer nas suas promessas, continua a crer na sua palavra. Sabem a terceira razão é que eles não conseguiam conciliar o que estavam a sentir com o aparente silêncio de Jesus. Ele estava a dormir, não só Ele não fazia nada como Ele não estava a falar nada. Deixem-me que eu te diga hoje. Quando Deus está inativo, ele quando Deus está em silêncio, desculpem, ele não está inativo. Quando Ele está em silêncio, Ele não está inativo. Ele não perdeu o controle. Ele continua na popa do barco onde está o leme a dirigir a tua vida. Muitas vezes nós pensamos que Ele saiu da popa, mas Ele não saiu da popa. Em tudo aquilo que nós estamos a viver no nosso mundo, há uma coisa que Ele sei. Ele continua no controle. Ninguém nunca o poderá tirar do controle. O nosso Deus, Ele continua no controle. Ele continua no leme. Ele continua a governar. Ele continua a controlar. Ele continua a ser Senhor de todas as coisas. Não há nada que lhe tire dessa posição. E sabem, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Tanta vez nós fazemos esta pergunta a Jesus. Mestre, Não te importa, não te importas o que eu estou a passar, não te importas com a minha situação, tu não te importas e reparem, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Sabem, Jesus deveria ter um sono muito leve final temos o Ivar do vento, tão forte. Nós tínhamos as ondas, as ondas, as ondas a baterem, o vento a superar bem forte, o barco a andar de um lado para o outro, os salpicos das ondas a baterem no rosto de Jesus, as roupas a ficarem molhadas, o barco a encher-se de água, A tempestade, reparem bem, não acordou, o vento não acordou. As ondas não acordou. Ele não responde aos elementos, mas Ele responde ao som da tua voz. A igreja, a tempestade, as angústias não acordam. Os elementos não acordam. Mas quando tu clamas, Ele acorda, Ele ouve e Ele responde. Esta é uma certeza da palavra de Deus. Ele não responde às circunstâncias, Ele não responde aos elementos. Ele responde ao som da tua voz. Ao som. Igreja. Reparem bem, no meio de uma profunda tempestade, ele não respondeu aos elementos, ele não respondeu ao vento, ele não fez nada. Mas quando os discípulos clamarem, quando o som da sua voz ecoou nos seus ouvidos, ele acordou por isso pastor Lee e tem uma frase que ainda ontem eu repostei, que ele diz, se nós soubéssemos o poder da nossa oração, queríamos parar de adorar. Sabem porquê? Porque é o som da nossa voz que chega ao céu. O som da nossa voz chega ao céu. E quando o som da nossa voz chega ao céu alguma coisa acontece. O som da nossa voz no céu é como se fosse torpedos, é como se fossem mísseis que atingem o céu, porque ele ouve, ele ouve o som do nosso clamor. Ele ouve o som do teu clamor. Ele não ouve as tuas circunstâncias. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, olha as circunstâncias, mas Ele não vai responder a ouvir as tuas circunstâncias. Ele vai responder quando Ele ouve o som do teu clamor. Sabem, no Velho Testamento, tanta vez está lá escrito, Deus viu a aflição e ouviu o seu clamor. Em todo o tempo está lá, Deus ouviu o seu clamor. E quando Deus ouve o seu clamor, alguma coisa vai acontecer. Então clama, clama sem parar. Clama mais alto que as circunstâncias. Clama, porque tu clamas, o céu se inclina. O seu ouvido se inclina para ti. As suas mãos se estendem. Porque Ele é o Senhor que ouve o som da tua voz. Sabem, a voz de um discípulo foi mais poderosa do que o vento. Do que o mar, do que as ondas. Coisa fantástica. Não é? Foi mais poderoso que tudo isso. Ele não mandou, reparem bem, Ele não mandou os discípulos se calarem, mas Ele mandou o vento e o mar se aquietar. Ele não disse aos discípulos, calem-se, mas Ele disse, vento, cala-te, mar, aquieta-te, para os ouvir. Sabem? O vento que destrói casas, o vento que derruba árvores, o vento que destrói navios, o vento, o mar que manda abaixo um cruzeiro, o mar que dá cabo de rochas e pedras. O vento e o mar, eles inclinam-se e eles submetem-se. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Estamos aqui, estamos aqui. Eles submetem-se, o vento e o mar. Eles submetem-se porque eles sabem que Ele é mais poderoso. Ele é mais poderoso que o vento. Ele é mais poderoso que o mar. Ele é mais poderoso que as tuas circunstâncias. Ele é mais poderoso. Eles submetem-se. Não há discussão. O vento não disse a Jesus, mas porquê que eu tenho que submeter? Afinal, eu sou o vento. Reparem, o vento. Calou-se, aquietou-se, o mar aquietou-se, porque ao som da sua voz, não há hipótese. Ao som da sua voz, não há hipótese. Sabem, o mar entendeu, o vento entendeu, a sarça ardente no Velho Testamento entendeu, a figueira entendeu, os lírios do campo entendem, os leões na cova de Daniel entenderam. Toda a natureza entende o seu poder. E às vezes nós somos aqueles que não entendemos o seu poder. Toda a natureza entende, inclina-se e submete. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Este é o seu poder. Sabem, numa outra tempestade, a primeira coisa que Ele acalmou foi os discípulos e só depois a tempestade. É interessante. Sabem porquê? Jesus sabe que existem momentos na nossa vida em que a é tempestade mais terrível na nossa vida. Não é que está fora de nós, mas é que está dentro de nós. E há alturas em que ele primeiro vai acalmar a tempestade. E há outras alturas em que ele primeiro vai acalmar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está dentro de nós. E deixem que eu te diga nesta manhã, ele é poderoso tanto para acalmar a tempestade que está na tua alma como a tempestade das tuas circunstâncias. Ele é poderoso. Sabem, haverá dias bons, haverá dias maus, haverá dias com sol, haverá dias com chuva, haverá dias com tempestade, haverá dias de perfeita calmaria, mas em todos estes dias, Deus está neles. Deus está na tua pior tempestade. Deus está no teu melhor dia. Dele, Deus está nele. E tu podes-me dizer nesta manhã, mas Cidália, sabes... Eu entrei numa tempestade, numa circunstância, não foi Deus que me ordenou. Eu entrei porque eu quis entrar, foi uma decisão minha. Mas deixa-me que eu te diga, nesta manhã a esperança. Sabes porquê? Grita por Ele, clama por Ele, porque não há uma única tempestade feita por nós, mandada por Ele. Uma única que Ele não possa acalmar. Não duvides de quem está no teu barco. Não duvides de quem está no teu barco. Sabem? A segunda pergunta que nós encontramos neste texto é Por que estão com medo? E às vezes parece que Jesus faz assim perguntas estranhas, não é? Então, não não estás a ver nada? Não não te apercebeste ainda de nada? A gente sabe que tens um sono um bocadinho pesado, mas nada? Nada? Sabem que interessante é que nós vemos que Jesus esperava que eles tivessem fé e não medo. Porque, reparem bem, antes da tempestade começar e antes de entrarem no barco, Jesus deu uma ordem. Jesus disse, passemos para o outro lado. Qual é que era o destino? Era o outro lado. Sabem uma coisa, as promessas de Jesus e a sua realidade, elas são a mesma coisa. Nós nem sempre encaramos as coisas assim. Mas há uma coisa que é verdade, aquilo que Ele promete e a realidade são a mesma coisa. Porque a Bíblia diz, pelo contrário, em 2 Coríntios 1,20 diz, pelo contrário, o seu sim é absoluto, pois é verdade, Ele cumpre todas as suas promessas, porquanto Ele é fiel, Ele é fiel, então Ele vai cumprir, Todas as suas promessas, não há uma única promessa que Ele tenha entregue e escrito na Bíblia, que Ele não faça a intenção de cumprir. Não há uma única promessa na tua vida que Ele não tenha a intenção de cumprir, porque todas as suas promessas, elas são o sim e o amém para a glória de Deus. Todas as suas promessas, elas são o sim e o amém para a sua glória. E deixem-me que eu vos diga, às vezes tem andado aí... Algumas doutrinas assim um bocadinho. Sabem, nós não vencemos porque somos fortes. Nós vencemos porque Ele está no nosso barco. Nós não vencemos porque nós somos fortes. Nós vencemos porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós nunca enfrentaremos uma situação que Ele não consiga lidar. Nunca passaremos pelo mar que Ele não consiga acalmar. Nunca passaremos pelo fogo que Ele não consiga extinguir. Nada tem a ver acerca daquilo que Eu consigo, mas tudo tem a ver acerca daquilo que Ele pode fazer. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Igreja, Ele tem todo o poder No céu e na terra Ele não te pede para tu seres aquilo que nunca poderás ser Ele pede para tu descansares naquilo que Ele é Que é o Deus Todo-Poderoso Sabem a segunda coisa que Jesus esperava Que eles tivessem fé e não medo Paz Paz, o que é que Ele estava a fazer? Ele estava a dormir. Ele sabia que a tempestade vinha, sim? Se sabia, porque é que ele adormeceu? Porque ele sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de problemas. Paz encontra-se na presença de Deus. Sabem? Jesus agarrou numa almofada e estava tão cansado de ministrar final de um dia cansado, porque ele tinha o seu corpo humano e ele fez uma coisa, ele agarrou e ele deitou-se no travesseiro, ele dormiu e no barco, na popa do barco, onde estava o leme, ele no meio de uma tempestade, com o vento, a chuva, o seu rosto assim molhado pelas ondas, pela água do mar. Ele conseguiu dormir Está bem porquê? Porque ele conhece o poder da sua palavra Ele tinha dito Passemos para o outro lado Sabem Isaías 26.3 diz Tu conservarás em perfeita paz Aquele cujos pensamentos estão fixos em ti quando nós descansamos a nossa cabeça nas suas promessas, nós podemos ter paz. Ainda que o nosso barco esteja numa grande convulsão. Porque a nossa paz não se encontra nós em de problemas. A nossa paz ela encontra-se quando nós descansamos na sua promessa. Ele é fiel. Ele não vai deixar que tu te afundes Ele é fiel à igreja E nós podemos descansar Porque aquilo que Ele promete Ele tem intenção de cumprir Está lá escrito Tu conservarás em paz Aquele cuja mente Cujos pensamentos Estão fixos em ti E depois diz assim, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é a almofada onde nós podemos deitar a nossa cabeça, sabendo que Ele está no controle e no leme da nossa vida. Terceira pergunta deste, deste texto. Os discípulos perguntaram. Quem é este? Depois de terem observado tudo o que eles observaram, os discípulos, eu acho que aquilo foi tanto misto, era o medo, que eles tinham acabado de presenciar, era a calmaria, o milagre, que eles tinham acabado de existir. E eles perguntavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar se lhe obedecem naquele momento o mar acalmou-se o vento aquietou-se uma grande bonança imagina os discípulos com as roupas já todas molhadas que a Bíblia diz que o barco se enchia d'água, água todas molhadas porque o barco estava cheio completamente, cheio d'água. água atónitos com tudo aquilo que tinha acabado de acontecer eles perguntam quem é este? sabem, eles lá não conseguiam responder a tanta coisa como nós conseguimos responder a esta pergunta quem é este? Este é aquele que junto com o Pai antes da fundação do mundo, Ele traçar um plano perfeito para a minha vida e para a tua vida quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas e nada do que foi feito se faria sem ele ele é o alfa, ele é o ômega ele é o princípio, ele é o fim ele é o início ele é o fim, quem é este? ele é o resplendor da glória, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele conta o número das estrelas e chama a todas pelos seus nomes, quem é este? ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente, quem é este? Ele é maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade príncipe da paz, quem é este? Ele é justiça Ele é estrela da manhã, quem é este? Ele é o verbo que se fez carne Ele é o pão da vida Ele é a luz do mundo, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos levanta, quem é este igreja? Ele é o Deus todo poderoso, Ele é o Deus todo poderoso, quem é este? Este é o fundador da igreja, este é o edificador da igreja. Quem é este? Este é aquele que verteu lágrimas, que nos abraçou, que nos acompanhou nas nossas lutas, que Glória, este é o Rei da Glória. Este é o Rei da Glória. Quem é este? Tão bom que nós hoje podemos responder esta pergunta. Temos tanta coisa para dizer. Quem é Ele na nossa vida? Temos tanta coisa, Igreja, tanta coisa para dizer. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? E nesta manhã, Ele faz esta pergunta. Quem é Ele? Se calhar estás aqui pela primeira vez e perguntas Quem é este? Quem é este? Ele é o teu melhor amigo Ele quer ser o teu salvador Ele quer ser o teu guia Ele quer ser aquele que um dia Ele já pagou o preço pelos teus pecados e Ele hoje apenas quer que tu aceites esse perdão Quem é este? Quem é este? Ele é aquele Que vai sempre chorar as nossas dores Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele sabia o que ia fazer. Mas o seu coração, o seu coração, ele dói-se. Ele dói-se, igreja. O seu coração dói-se. Porque ele acompanha as nossas dores. Ele acompanha os nossos fracassos. Quem é ele? Ele é este Deus. Todo-poderoso, mas tão pessoal. Tão humano. Que nos compreende. Que nos estende a sua mão é deste Jesus que nós hoje estamos a falar, quem é este, quem é este quem é este oh Jesus nos curvamos diante de ti Senhor Tu és tudo para nós Jesus. Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Quando todos nós temos os nossos olhos fechados. E a pergunta que ele te faz. Se calhar tu até chegaste a ele com uma pergunta inicial. Jesus, não te importas. Não te importas. e ele hoje quer que tu tenhas a revelação de quem ele é e esta revelação começa quando tu o aceitas quando tu decides que o queres eu vou-te fazer apenas uma pergunta para tu iniciares esta caminhada com ele se tu queres queres este Jesus na tua vida Diz Jesus eu quero este Jesus na minha vida eu quero enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu vou-te pedir apenas que tu levantes o teu braço mesmo aqueles que possivelmente têm estado longe de Jesus muito longe e querem voltar a casa querem voltar ao Pai aos teus braços esta pergunta também é para ti nesta manhã então eu quero pedir que enquanto todos nós estamos de olhos fechados tu possas levantar o teu braço que eu quero orar por ti levanta o teu braço obrigado há muito mais pessoas nesta sala para levantar o seu braço chega-te a Deus chega-te a Deus, eu estou a ver os vossos braços muito obrigado. cheguem-se cheguem-se a Deus, quem é este quem é este, sem medo estamos todos, só eu é que estou com os meus olhos abertos só eu é que estou com os meus olhos abertos só eu é que estou com os meus Mais ninguém quem é este, quem é este e eu vou orar por vocês nesta manhã paizinho, nós te agradecemos porque um dia tu nos enviaste Jesus e este Jesus nos revelou quem tu és ele é expressa tu a tua expressa imagem e nós te agradecemos porque um dia enviaste o teu filho para dar a, t- a sua vida por todas estas queridas pessoas que estão aqui nesta manhã nós oramos para tu perdoes os seus pecados Senhor, tu inicies com elas uma vida nova, Paizinho, porque aquilo que tu tens para elas é muito melhor esta nova vida do que alguma vez aquilo que elas viveram nós te damos graças, louvores e honra no nome e glória de Jesus Amém e Amém Aplausos.